0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Auf mein Sportpodcast.de. Oh, ich würde schon fast sagen, das ist so ein bisschen der. Frühsommer Blues Kommt hin Kommt hin, genauso wie der Fakt, dass wir sozusagen zwei Geburtstage feiern dürfen Alles Gute nachträglich, mein Lieber Dankeschön Dankeschön Und unser feiner, aber kleiner Faktlos-Podcast, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de Ihr dürft jetzt alle gemeinsam mit uns singen Wir sind jetzt offiziell im zweiten Lebensjahr Ah, unfassbar schön, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir sind heute, am 11. Juni 2020, offiziell ein Jahr alt. Und vor allem, es kommt mir vor, als wären es vier Monate. Ja, yeah, es ging so unfassbar schnell. Und zack, sind 44 Episoden und 30 Einlagenspiele draußen. <lacht> ja, oder wie ich sag, ähm... <lacht> Ein Jahr faktlos oder sieben iPads. <lacht> Kein Scheiße, ich, ich, ich bin hier immer noch mit meinem, mit meinem gleichen MacBook wie vor einem Jahr. Ich bin immer noch in der Entscheidungsphase, soll ich mir ein neues holen oder, oder auch ein iPad. Domer hat währenddessen einfach mal alles getauscht. Er ist umgezogen, er hat 43 neue iPads, <lacht> ähm, 34 MacBooks. Und eine neue Gitarre. <lacht> Gitarre stimmt. Ähm, bei MacBooks muss ich dich leider enttäuschen. Das habe ich auch schon jetzt seit drei Jahren. Ah, wow, krass. Okay, sorry. Bei mir, wechselt, bei mir wechseln sich nur äh, mobile Geräte ab. Wie nichts ja, anderes. <lacht> und deine Nintendo Switch. <lacht> die war ja, das war, das war immer noch der beste Deal. Vor allem für das, dass du die jetzt halt schon wieder für einen regulären Preis einfach kaufen kannst. So, die neue. Grüße gehen raus. Oh. Shoutouts an den, der sich, der sich meine äh, überteuert hat abkaufen lassen. Love you. <lacht> ähm, ja, Dom ist aber der miese Teil bei Ebay-Kleinanzeigen. Brudi, wir haben yes eine sir. riesige Fußballwoche hinter uns. Ähm, wie ist es dir eigentlich ergangen? Ach, war eigentlich ganz okay. <lacht> ähm, ja, du sagst riesige Fußballwoche. Wir hatten jetzt ja Dienstag und Mittwoch noch das, die, den DFB-Pokal. Ansonsten sehr spannenden Spieltag in der Bundesliga, wie ich, wie ich sagen würde. Ähm, war natürlich ein bisschen schade, also blickst so du auf die zweite Bundesliga, dass Heidenheim da mal wieder eine Chance verspielt hat, äh, nach oben zu kommen. Aber ansonsten war es eigentlich ganz, ganz viel, <lacht> wie ich es erwartet habe. Äh, Schalke hat nicht gewonnen, Bayern hat gewonnen, Paderborn hat nicht gewonnen, Bremen hat nicht gewonnen. So, das, wie, wie man es halt kennt. Also arg viel ist eigentlich gar nicht passiert, zumindest in der Bundesliga, ergebnistechnisch. Ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, ich muss zugeben, ich hatte bis... Ähm, zur 75. Minute glaube ich in äh, Kicktipp äh, ich glaube ich war bei 16 Punkten oder sowas am Samstag und Kloss. dann zum Abpfiff bei einem Was? Du bist ein bisschen wie Unterhaching, Unterhaching hat ja gestern <lacht> ge hat ja gestern gegen Braunschweig ge gespielt, die haben eins 0 geführt, waren Dritter, haben 3-1 verloren, sind jetzt Neunter <lacht> Ja, so ungefähr Dritte Liga einfach nur geil aber Waldhof hey. Mannheim, puff da, geht, da kann die Reise schon auch hochgehen. Was passiert eigentlich, wenn Bayern 2 auf dem Aufstiegsplatz ist? Wird dann einfach, also rutschen die dann wird einfach theoretisch auf Rang 4? Ja. So war es doch auch mal mit dem VfB 2. Die ich glaube, 2009, 2010, also erstes Jahr dritte Liga, sind sie, glaube ich, aufgestiegen oder waren Dritter. Und dann ging der vierte hoch. Ja, dann ist ja alles... Dann, dann ist Weidhof noch im Geschäft. Naja. Ja, ja. Aber, Aber das kommt ja alles noch. Wir <lacht> haben ja noch unseren Liegenwahn, über den wir quatschen wollen. Wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, was ist denn so die Woche alles passiert. Und Ja, ist nicht es mehr im Geschäft. <lacht> <lacht> wir können sagen, es ist sehr viel passiert. Nämlich, es gab eine Trainerentlassung in der Fußball-Bundesliga und die hat mich, wie ich finde, sehr überrascht. Denn äh, Alfred Schreuder muss gehen bei der TSG Hoffenheim. Und das, obwohl Hoffe siebter ist. Macht ja nur Sinn. <lacht> also wenn, wenn, wenn die jetzt der BVB wären und siebter wären, würde ich es verstehen. Aber das ist schon überraschend. Ich, also, ich kann mir auch nicht so wirklich so ganz vorstellen, was da der Hintergedanke ist. Drei Spieltage jetzt. Ähm, ja gut, an sich sind es ja noch zwölf Punkte, die zu verspielen sind. Also vier Spieltage. Ähm, ja. Vor Ende auf einem gesicherten siebten Platz zu sagen, du gehst jetzt. Ja, es, also hab, ich habe mir natürlich arg viel durchgelesen, dann auch natürlich die Pressemitteilung der Hoffenheim und da heißt es halt, es gab unterschiedliche Ansichten zur Zukunftsplanung und ich glaube auch ein bisschen ähm, über die Kompetenzen, die Alfred Schreuder hat. Ich glaube, der wollte ein bisschen mehr in die Kaderplanung mit reingehen ähm, und das hat halt Alex Rosen, der Manager von der TSG, halt verneint und gesagt, so Bro, wir hatten das Problem schon mit Ralf Rangnick, der hat dann Halt, nachdem er gegangen ist, sie halt mal kurz den Scherbenhaufen hinterlassen. Und das können wir eben nicht nochmal so machen. Deswegen bleibst du gern Trainer. Ähm, und dann hat er, also so kann ich es mir natürlich nur vorstellen, das sind natürlich alles nur Spekulationen. Und dann hat halt wahrscheinlich Alfred Schröder gesagt: so, okay, Bro, ähm, da kommen wir halt nicht auf einen Zweig und bevor wir das dann noch ein, zwei Jahre weitermachen, haue ich einfach jetzt ab. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Durch Abfindung dann und alles. Also du halt nie. <lacht> finanziell, denke ich mal, tun da, glaube ich, schon nochmal vier Wochen und Vertrage für ein bisschen mehr gut als jetzt Abfindung und keine Spielprämie. Ja, ja, klar, aber ich denke ja, im Endeffekt sind sich beide dann einig, so, okay, arbeiten können wir auf der Lage dann halt nicht mehr, weißt du, weil du hast dann ja diesen Bruch zwischen Chef und, ich sag jetzt mal, mit dem wichtigsten Arbeitnehmer, äh, mit, mit Schreuder, also er ist ja eine extrem wichtige Person, dass du dann halt einfach nicht mehr zusammenfindest, noch nicht mehr zusammenfinden wirst. Ähm, Allgemein, ich finde es halt so, mir, mir tut Alfred Schreuder halt extrem leid, weil du kommst du kommst nach Hoffenheim und du siehst halt wirklich eine zerrüttete Mannschaft. Hoffenheim hat letztes Jahr eine okaye Runde gespielt, sind ja nicht nach Europa gekommen, aber verlieren dann so den, ich sag jetzt mal, besten Trainer des letzten Jahrzehnts bei Hoffenheim mit, mit Julian Nagelsmann. Verlieren bei, verlieren Nico Schulz, verlieren Joel Linton und verlieren ähm, Nadia Amiri. so Und dann fangen wir an als neuer Trainer mit Neuzugängen wie Ilas Bebu. so Bei allem Respekt für Ilas Bebu, aber er ist halt kein Kirim mir bei oder Joel Linton. Der vor allem, also, du, du musst ja auch erstmal die Eier haben, einen Sko, der als bester Torschütze äh, aus, aus Dänemark kommt, dann auch zu sagen: Du spielst jetzt erstmal hinten. <lacht> ja, ja, schon, aber dann hat er aber auch einen Kevin Akpoguma, der Innenverteidiger ist, mal rechts außen spielen lassen. Fand ich auch sehr interessant. Also, in, also ich glaube, er, ich, ich habe halt so ein bisschen Schiss, dass er dadurch jetzt halt so durch diesen Bruch jetzt auch in der Laufbahn irgendwie so ein bisschen seine Saison also die, die in ein schlechteres Licht stellt, als sie gewesen wäre. Ja, ja, tatsächlich. Du, du also, Erinnern wir uns an den äh, Podcast vor der Saison, da hast du Hoffenheim keine gute Rolle in der Liga zugetraut. Nee. Du hast gesagt, die spielen unten äh, mit. Und da muss man natürlich sagen, hat Schreuder sehr, sehr viel rausgeholt. Klar, der Saisonstart war nicht gut, ähm, man kam nicht gut rein, aber dann gab es ja eben so einen guten Run. Ich glaube, sieben Spiele ungeschlagen und mit, äh, unter anderem auch die Bayern geschlagen. Ähm, aber irgendwie so Konstanz kam bei Hoffenheim nie rein. Aber dennoch ist eben bei so einem Umbruch, der ja im Sommer einfach stattgefunden hat, das muss man ja einfach so sagen... Trotzdem Platz 7 halt sehr, sehr positiv zu sehen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, die Hoffenheim da schon sehr, sehr überraschend. Ähm, du hast ja schon angesprochen, ich habe ihnen keine gute Rolle zugetraut und war damit wahrscheinlich auch nicht alleine. Also da wird es bestimmt den einen oder anderen, äh, wird bestimmt der ein oder andere das ähnlich eh gesehen haben. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe halt das so ein bisschen Panik, dass jetzt bei Hoffenheim genauso eine Unruhe nach und nach einkehrt wie in anderen Vereinen. Ja, das weißt du halt nicht, das weißt du halt nicht, ich habe mich auch so ein bisschen auf ein paar TSG Hoffenheim-Foren, also auf dem einen, das es gibt, <lacht> bei Transfermarkt rumge <lacht> rumgegeistert, da hieß es halt, die waren mit dem Fußball einfach nicht so zufrieden, Schreuder hat sehr, ich sag jetzt mal ein bisschen den Angsthasen-Fußball gespielt, Aber die waren jetzt halt auch drei Jahre Nagelsmann gewohnt, weißt du, das ist dann halt auch so eine Sache, ähm. Aber Hoffenheim hat ja angekündigt, die wollen einen externen Trainer. Die wollen ja jetzt nicht mit den... Die haben ja diese 5 konstellation aus U19, U23-Trainer. Dann Masseur darf auch noch ein bisschen trainieren. Äh, Platzwart hat jetzt eine neue Rolle und so. Die wollen ja eine externe Lösung. Wen würdest du da sehen? <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Weil, weil ich würde dann jetzt einfach mal einen Namen in den Hut werfen. Den habe ich letzten Sommer schon reingeworfen. Der steht zwar eigentlich noch bei einem anderen Verein unter Vertrag. Aber Domenico Tedesco. Kannst du dir vorstellen, dass der so schnell bei Moskau wieder die Leinen zieht? Ich weiß es nicht. Wenn, wenn der ein gutes Vertragsangebot aus Hoffenheim bekommt, wo er ja herkommt, glaube ich schon, dass er es das machen würde. Boah, aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon eine Lösung für den Sommer ist. Vielleicht, wenn man jetzt langfristig vielleicht mal ein zwei, drei Jährchen... Ähm Boah. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht, ich weiß halt noch nicht, wie zufrieden er in Moskau ist, das kannst du halt so nie sagen. Rufen wir mal, mal an. <lacht> <lacht> hey Meniko. Weißt du, wir, wir kennen uns nicht, deswegen nenne ich ihn Meniko. Meniko, alles klar. Und ich sag, ich nenne ihn einfach Dominik aus Gewohnheit. <lacht> <lacht> hey Niko. <lacht> hey Nix. <lacht> ja, ich, ich weiß es halt nicht, ich weiß es nicht. Ähm könnte auf jeden Fall interessant sein. Also es wird auf jeden Fall interessant, was behoffen dann passiert. Ähm, ich denke, Alfred Schreuder wird allgemein wieder ein bisschen mehr ins zweite Glied rücken, war ja Co-Trainer bei Ajax. Ich sehe ihn da eigentlich auch in der Rolle wieder, dass er irgendwo den Co-Trainer-Job Co nimmt. Ähm aber verlassen aber ja, ist ja auch so ein bisschen das, das Stichwort. Denn sehr geil. da gab es in Mainz eine wunderbar, also die Aktion an sich, also die, die Ursprungsaktion ist natürlich grauenhaft. Aber was die Mainzer daraus gemacht haben, ist bockstark. Äh, zur Vorgeschichte: Ein Fan hat gesagt, er ist ja kein Rassist, aber er kann es nicht. Er hat es <lacht> genau so geschrieben. <lacht> er ist kein Rassist, aber er kann es nicht begutheißen, dass neun schwarze Spieler in der Startelf stehen. Und deshalb vor hat er. Sein allem, vor allem dann noch den, den, den Beisatz: Ich glaube, wir sind beim Afrika Cup und nicht in der deutschen Bundesliga. Du aber Spaß. er ist kein Rassist aber. Ähm, ja, natürlich ja, nicht. Also man beginnt nie einen Satz mit, man ist ja nicht aber. Ähm, merkt euch das. Merke. <lacht> wir fragen euch nächste Woche nochmal. Ähm, <lacht> und äh, dann haben, hat er daraufhin seine Mitgliedschaft gekündigt und die Mainzer alle geil. Also wenn alle, die so gesinnt sind, uns verlassen, sind wir sogar glücklicher, denn weniger ist manchmal mehr. Tatsächlich fand ich, also vor allem so erstmal Mainzer Fan. Du bist ein Vollidiot, wenn du den wenn du dein, deine mitgliedschaft aus diesem grund kündigst du bist ein noch größerer vollidiot wenn du deine mitgliedschaft aus diesem kunst jetzt kündigst jetzt wo die welt so sich um dieses thema dreht aber okay okay du bist ein vollidiot das haben wir so schon und was die meinst du dann draus machen Bonneur. mein riesiger respekt zum ersten mal war es nicht es gab keine standard mail mit ja okay schade tschüss Vielleicht sehen wir dich nochmal in der Opel-Arena, sondern halt so richtig. Man, man beginnt und sagt, wie cool, dass du endlich weg bist. Es freut uns. Denn solche Mitglieder wie dich wollen wir nicht haben. Also natürlich alles umgangssprachlich, Mainz hat es natürlich schöner verfasst. Hat nochmal auf das Thema Rassismus angefangen. Und vor allem, was ich dann wirklich, wirklich sehr, sehr schön fand, dass sie, dass sie eben auch diese angesprochenen Spieler, die der Fan gesagt hat, wie Nicole Cinoweski, Nico Bungert, äh, Rose, Babats und so weiter und so fort, dass die gesagt haben, sie alle, weil der Fan hat sich ja mit denen quasi, das waren noch Mainzer, solidarisiert. Und dass die Spieler alle gesagt haben, nee, ähm, die, die jetzt spielen, sind genauso Mainzer, wie wir es waren. Und vor allem dann eben auch so Sachen, dass sie angesprochen haben, äh, Leandro Barrero und Rigle Baku, zwei echte Mainzer standen, in der, standen quasi in der Startelf, sind dunkelhäutig, na und, juckt doch nicht, sind Mainzer. Und das ist das, was zählt. Tolles Statement, tolle Aktion von Mainz 05. Dem kann ich mich nur anschließen. Deshalb, für mich, der Applaus der Woche ähm, geht heute ganz klar und ganz eindeutig an die Mainzer. So, ja, kann man, kann man nicht mehr dazu sagen. Der Faktlos-Netzfund. Der kommt heute von mir und ähm, ich tisch schon ein bisschen an ähm, auf, das auf, auf unsere DFB-Pokal-Section. Ich wusste, dass du das nimmst. Und äh, der Trainer Lukas Quasniok ähm, Quasniok genau, Kwasnjok, ja. äh, vom ersten FC Saarbrücken, hat einfach für mich das Statement der Saison gedroppt, indem er sagt: Wir wollten alle Waffen ziehen und haben mit Wattebällchen geworfen geiler Tipp, geiler <lacht> Tipp auf jeden Fall <lacht> ähm, so machst du dich sympathisch ich, deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt auch an unsere wattebällchen Kanonen, holen uns nochmal einen frischen Kaffee und <lacht> dann schießen wir mit ähm, Wattegeschützen auf äh, die zweite Kategorie und freut euch auf ein bisschen Fußball Yay, yeah, bis gleich, <lacht> bis gleich. Willkommen zurück bei Faktlos, dem fußball -Podcast mit Happy und Birthday! Happy Birthday! mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de Und Domin, wir haben vorhin was vergessen. Es ist Episode Nummer 44 und natürlich ist es die Episode von Anatoly Timostiuk. Ach. Stimmt. Ja, die bekannteste 44 wahrscheinlich und auch allgemein eine lebende Legende. Ich glaube, das Önningsche feiert ihn ja auch ziemlich gut ab. Ja, ja, so wie es sein muss. Möglichkeiten wären noch ähm, Kevin Kampel mhm. und natürlich Alexandro Maxim beim VfB Stuttgart. Oh, Maxim immer noch. Also, es, mir tut's für den Jungen so leid, wie der einstiegt. er schafft es nicht, sein Potenzial abzuspielen. Auch bei Mainz irgendwie. Wenn er spielt, ist er überragend, aber irgendwie. Ich der, der Typ scheint echt eine Trainingswurst zu sein. Ich weiß nur, als ich ähm, das. Das ist jetzt auch dreieinhalb Jahre her. <lacht> da hatte ich einen Dreh beim Porsche Museum in Stuttgart von der Schule aus und äh, da war dann auch gerade Training beim VfB, und dann kam noch Alexandro Maximum 5 nach 9. <lacht> Geiler <Typ. lacht> Über das Gelände vom Porsche und ich muss sagen, er war im Stress, also er war spät dran, aber als ich ihn gefragt haben Alexandro, können wir ein Bild machen? Er hat sich hingestellt und hat noch kurz ein Bild gemacht. Muss man so, also, und, er ist halt Und dann gesagt <lacht> löscht es. <lacht> und dann, nee, lösch dich. <lacht> Hashtag and me <lacht> Dann hat er zu dir gesagt, aber bitte tu das nicht auf Kacheln in Instagram posten. Ah, lass mich. <lacht> <lacht> er hört nicht auf. Ja, das wird, du wirst sehen, das, ich muss heute auch wieder ein Bild posten. Ich, und dann ähm, das, das, das wird irgendwann die, die größte Kunstgalerie auf Instagram, wird mein er Profil. er Hört nicht auf. Noch bin ich ja Humano, mache nur sechs Bilder, die zu einem Bild zusammengestellt werden. Ich könnte auch 15 machen, aber das möchte ich niemandem zutrauen. Ich habe auch keinen Bock, 15 mal auf posten, 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 <lacht> posten. Da habe ich keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Okay, okay. Ja, worauf ich Bock habe, ist ähm, mit dir jetzt über die Bundesliga zu quatschen, denn wir haben ja natürlich nicht nur Geburtstag, sondern wir haben auch einen Bundesliga-Rekord in der Woche gesehen. Ja, zumindest äh, ein eingestellter Bundesliga-Rekord. Ganz allein gehört der Bundesliga-Rekord, nämlich Klaus Jasula noch nicht. Äh, denn der, der Helmpflicht für mann <lacht> ich, ich liebe diese Folge immer noch. Äh, ja, der Helmmann Klaus Jasula hat nämlich im 26. Spiel seine 16. gelbe Karte gesammelt und ist jetzt Pari. Mit Ex-Schalker Thomas Heito. Und dafür gibt's, auch wenn er eigentlich schon Mainz gebührt hat, aber einmal bitte Applaus. Und was passt dazu noch? <lacht> so wie es sein muss. Und ich glaube, der Typ, der geht auf die 17. Er geht auf die 17, er hat noch äh, vier Spiele, er geht auf die 17. Natürlich, der, und wenn der zur Not einfach nur, keine Ahnung, jetzt Schiri umarmt oder sowas, Hauptsache er sieht noch eine gelbe Karte. Ja, Mann, safe. Vor allem hat er irgendwie, ich glaube, nach der Corona-Pause noch mal drei gelbe Karten gesehen. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, stand bei 13 vor, äh, während der Corona-Pause und jetzt noch mal drei in den. Wie viele Spiele waren es? Vier jetzt? <lacht> ja. <lacht> da muss man ihn eher ein bisschen ermahnen <lacht> und sagen: ähm, Was hast du in den anderen zwei Spielen gemacht? Ja, ja, so <lacht> was erlaubt Jasola. Was erlaubt Jasola? Wenn gespielt, nicht habe gelb. <lacht> Ja, aber ansonsten, die Partie Leipzig gegen Paderborn lässt sich eigentlich auch gut zusammenfassen in Paderborn, weiß nicht, wie man den Punkt geholt hat. Und aus Leipziger Sicht lässt es sich so zusammenfassen, also ich bin verzweifelt. Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, wenn du das Spiel gesehen hast und wirklich, du hast wahrscheinlich auf Leipzig getippt, nehme ich mal an. Und auch noch vier Leipziger in Kickbase. Ja, ja. und Leipzig hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Man hat einfach die Chancen nicht genutzt. Man hat einfach das Tor nicht gemacht. Ich finde Leopold Zinger, hat eine recht solide Partie gespielt. Bester Paderborner auf dem Feld. Und dann, wenn du es vorne nicht machst, kassierst es hinten. Also da haue ich acht Euro ins Phrasenschwein. Katsching! Da habe ich leider noch keinen Sound dafür. Ah, schade, schade. Ich habe ein bisschen <lacht> spekuliert, äh, war dann aber doch nichts. Ich bin, muss zugeben, ich habe immer noch die gleiche Belegung von letzter Woche, es tut mir leid. Und von vorletzter Woche. Nee, da war, ja doch, stimmt. <lacht> ja, war da Oder war da noch die PK von Heiko Herrlich mit drin? Die war halt auf einem anderen Board. Ah, okay, okay. Apropos Heiko Herrlich, äh, der FC Augsburg spielt 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Und ich finde, ungefähr so die Story des Spieltags ist ein äh, bisschen Florian Niederlechner. <lacht> Hast du es mitbekommen? Der, der Ex-Heidenheimer äh, hat ja einen Elfmeter geschossen gegen Köln, hat verschossen, Timo Horn hat gehalten. Und die Begründung war von Florian Niederlechner, jemand hat gerufen, du weißt ja, wohin er schießt. Und dann hat er sich im Kopf umentschieden. Das fand ich ist, sehr spannend. Ja, das, ist so, das sind so diese psychologischen Tricks, für die wirst du auch, für die bin ich früher mal gehatet worden beim Kegeln. Ähm, da war ich <lacht> ich habe ja Wettkampf gekegelt. Du und weißt, wohin er wirbt. <lacht> nee, und dann ähm, bin ich immer hingegangen, ähm, wenn es bei mir, also wenn mein Gegner mich wirklich in Meisterschaften abgezogen hat, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt, jetzt brauche ich langsam eine Sahnezeit, sonst läuft es nicht dann habe ich immer gesagt, boah, also du hast echt eine starke Technik. Also wie schaffst du das, dass deine Hand vorne so gerade bleibt? Und dadurch konzentriert er sich automatisch nur noch auf die Hand und verzieht. Normaler Trash gibt es im Basketball genauso. Ja, das ist halt ja schön aus der, aus der Konzentration und aus der Fassung gebracht. Aber für Augsburg ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für Mainz, äh, für, für Köln ebenso. Und ähm, dadurch gibt es schon wieder einen riesen Verlierer des Spieltags und dieser Verlierer hat am Sonntag um 13.30 Uhr ähm, bei Wolfsburg mit 1-0 verloren, denn für Bremen geht jetzt der Blick, nachdem man ja schon so ein bisschen wieder nach oben geschielt hatte, schon auch wieder gut nach unten. Ja, auf jeden Fall, weil, also für Bremen hätte der Spieltag eigentlich kaum schlechter laufen können. Immerhin hat Düsseldorf nicht gewonnen, aber eigentlich lief ja schon alles in der Partie Bremen gegen Wolfsburg auf einen 0-0 raus und dann hat Bremen vergessen, dass sie Kopfbälle ja nicht verteidigen können. Dann kann Wout Weghorst. <lacht> ähm, also an sich, wie ich finde, kein schönes Spiel gewesen. Nee. Auch wenn alle sagen, sehr munteres Spiel. Ja, Bro, aber es gab halt keine Torchancen. Es war halt irgendwie, will nicht gegen kann nicht. Und Wolfsburg hat halt einfach irgendwann den Turbo angezogen. Dann mal kurz fünf gute Minuten gehabt. <lacht> Es war Will nicht gegen Kann nicht und auf der anderen Seite stand Wolfsburg. <lacht> <lacht> ja, ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Umschreibung. Aber bei, ich weiß nicht, Bremen zuzuschauen macht einfach keinen Spaß. Ich finde so, ich könnte jetzt einen Ranch starten, aber ich habe eigentlich gar keine Berechtigung dazu. Aber vorne geht halt nichts. Also ich bin ein großer Fan von Josh Joshua Sargent, aber der Junge ist zu klein, um ein einziger Stürmer zu sein den kannst du nicht als Frontspitze alleine spielen. Dafür ist der Junge nicht stark genug und nicht schnell genug. Der braucht jemand neben sich, der nicht Davy Selke ist. Ähm, deswegen strahlt es nach vorne schon mal keine Gefahr aus. Hinten bist du ein, ein Haufen, das ist unglaublich. Also eigentlich <lacht> gute Spiele, aber die funktionieren ja gar nicht. Ja, also Bremen hat, also die, die betteln jetzt einfach auch schon für, also, die erinnern mich immer mehr an den vfb wenn ja, die oder an auch HSV, ist so ein bisschen im Endeffekt, kickt immer auch die Rendite, die du in den letzten Saisons hattest, irgendwann kickt die halt rein. So ja. war beim VfB eigentlich in der Saison, wo man safe ist, ich, also ich erinnere jetzt zum Beispiel an die 16. Saison, wo du eigentlich ja schon gerettet bist, aber dann kickt das Cover aus den letzten vier Jahren. Dann, dann halt steckst du doch noch ab, ja. ja. Und äh, bei Bremen, ich denke mal, da, da können wir uns drauf freuen, dass wenn der FCH nicht aufsteigen sollte, dass wir dann nächstes Jahr, dass du dann mich auch mal ans Weserstadion begleiten darfst. Ich war ja schon diese Saison. Ja, ansonsten, Freiburg war vielleicht noch eine Überraschung ähm, gegen ja, Gladbach schon am Freitag, ja, ey, das 1-0. Es, es gab eine Überraschung, äh, es gab keine Überraschung, es gab eine Premiere. Der erste ähm, der erste offizielle, der vom Platz fliegt, nämlich Max Eber. Ja gut, der, der, hat, der war ja auch schon so eine tickende Zeitbombe. <lacht> auch richtig. Also von dem her, da waren jetzt die Quoten langsam auch nicht mehr ganz so hoch wie noch zu Beginn der Saison, wenn du darauf tippen würdest. Weil, man, ich finde es aber an sich ganz geil, weil dieser Mann als offizieller lebt halt trotzdem für den Verein. Weißt du, da magst du schon, dass, dass, dass der, der, der mag seine Borussia. Und ja, schon, aber wie aber wie der auf dem vierten Offiziellen gegangen ist... <lacht> hatte schon Klop-Like. Was? <lacht> <lacht> ja, das ja, stimmt, stimmt. Gefletscht mit den Zähnen hat er nicht so, aber dennoch... Also berechtigte rote Karte für Max Eberl hat sich auch entschuldigt. hat gesagt, dass, sorry Bro, aber nee... Aber trotzdem. An sich dann noch äh, Wirtz mit seinem ersten Treffer für Leverkusen beim 4 zu, bei der 4 zu 2 Niederlage. Äh, Stimmt, wieder, wieder, wieder historisch. jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, Florian Wirtz. Und, aber an sich ja, Dortmund gewinnt unspektakulär durch den Treffer von Chan. Äh, Schalke äh, duselt ja, sich wieder. Zum Thema. Next ist Next, weg. Wecken. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir doch auch gleich mal in die untere Liga, und zwar in die zweite Bundesliga, denn da können wir eigentlich direkt mit etwas einsteigen, und zwar... Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche. Licht Aha. am Fahrrad, Licht am Fahrrad. Dynamo! Ja, äh, der ehemalige, oder halt noch bei Heidenheim eigentlich unter Vertrag stehende, aber nach Dresden ausgeliehene Patrick Schmidt sorgt für <lacht> deine... Das so geiler Titel. <lacht> Der ehemalige aber irgendwie noch Heidenheimer, aber gerade zu Dresden ausgeliehen, ne? <lacht> Beschert dir wieder eine plus 5 führung denn durch seinen Ausgleichstreffer hat man gemerkt, ging ein richtiger Ruck bei der Dynamo durch. Aber man muss auch sagen, also Wiesbaden, wenn ihr zu dritt alleine vor dem Tor steht, macht doch einfach die Bude. Also stellt euch doch nicht an, wie vier, keine Ahnung, vier Achtjährige, die gegen die die gegen die anderen Bambini spielen, die alle schon auf dem Boden liegen, weil sie ja irgendwie fertig sind und dann lauft die allein auf den und So, da schießt du den doch auch rein und ja. haust die Kugel nicht rechts am Tor vorbei oder links am Tor vorbei oder triffst sie. Also, man muss schon sagen, Wiesbaden steht schon auch zurecht da unten drin. Ich sag dazu nur, Benjamin gerd Fußballgott. <lacht> ja, jetzt wird's langsam... <lacht> lang <lacht> Für mich... Wird jetzt so ein bisschen, ich, ich, ich spiele im, im, in unserer Topspielrunde dieses Jahr schon auch die Bremen-Saison. Also, ich kann es nicht leugnen. Es geht immer mal wieder so Lichtblicke, aber danach kommt halt wieder drei Spiele lang nix Und ähm, in diesem Sinne die Plus 5 und ich gratuliere dir damit jetzt schon mal vorher zur Meisterschaft im Topspiel ja, der Woche. Ja, ja, ähm, aber ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aufs Spiel würde ich schon, würde ich ja schon eingehen. Also, also ja, es war. Es war es so, war, also, es muss eigentlich, wenn dieses Spiel normal verläuft, also, Dresden stellt sich in den ersten 40 Minuten defensiv an wie eine Schulbubenmannschaft. Also da Richtig. ging ja gar nichts. Und haben die Wiesbaden immer wieder eingeladen. Immer wieder. Ähm, dann darfst du eigentlich nicht mit äh, einem 2 zu 2 in die Halbzeit gehen, sondern du musst eigentlich 4 zu 1 führen. Patrick Schmitz' Kopfballtor war Weltklasse. Geil gemacht. War ein wunderschöner Kopfball ins lange Eck. Kann man, also muss man auch mal sagen, dass... Das, er hat ja schon das Tor des Monats durch seinen äh, Fallrückzieher, glaube ich, erzielt, gell? Ja. Und das jetzt war ein Kopfball. Klar, Kopfbälle sehen immer so unspektakulär aus. Aber der aber war perfekt. Die Technik, die Umsetzung, einfach eins mit Sternchen. Und ähm, ja, dann, war, hat, dann hat man richtig gemerkt, die, dieses 2 zu 2 zu Halbzeit gab Dresden richtig Sicherheit. Ähm, und das, sagen wir mal, an sich, wenn du vier Pappkartons aufgestellt hättest nach der Halbzeit, hättest du schon mehr Sicherheit verspürt, wie wahrscheinlich in der ersten Hälfte in der Abwehr. <lacht> Aber ähm, ja, dann kam halt alles so, wie es kommen musste. Wiesbaden ja. nutzt die Chancen nicht. Dresden schlägt eiskalt zu. 3 zu 2, 3 Punkte, Dankeschön. Ja, Und so einfach kann man es sagen. Für Dresden ganz wich elementär wichtige 3 Punkte. Und jetzt muss auf einmal Nürnberg wieder zittern. Ja, müssen sie ja die ganze Zeit schon. Wir haben, wir haben Dresden letzte Woche schon so abgeschrieben, aber haben natürlich vergessen, die haben ja noch zwei Spiele weniger. Jetzt gestern, ähm, also am Mittwoch oder am Dienstag, haben sie gegen Kreuter Fürth gespielt, 1 zu 1. Jetzt ist man plötzlich nur noch zwei Punkte auf den KSC und man hat noch ein Spiel weniger als der KSC, oder als quasi als alle. Also Dresden kann es ja sogar noch aus eigener Hand schaffen. Aber was, ja, was ich ja auch krass finde, so jetzt nach der Pause, Dresden hatte wie viele Spiele? Er ist drei, vier? Ich glaube, da hat schon jeder Spieler gespielt in den, <lacht> in den vier Spielen. Also ich glaube, nach dem ersten Spiel gegen, gegen den VfB hat äh, Markus Kauczynski, ich glaube, siebenmal gewechselt. Jetzt vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden hat er achtmal gewechselt. Also der, der macht richtig Trainingslager gerade draus. Aber ist cool auf jeden Fall. Ansonsten... ansonsten ja, Oh, schön. <lacht> Zur zweiten Liga kann man noch sagen... Ähm das Spitzentrio eigentlich alle patzen. Ähm, alle spielen unentschieden. Heidenheim als eigentlich glücklicher Futter verliert gegen Hannover, wenn man in der ersten Hälfte nicht mehr gewusst hat, wie man eigentlich Fußball spielt. Klassisches ähm, FCH-Auswärtsspiel. Und äh, am schönsten nochmal kurz die Frage, wie hat eigentlich Hamburg gespielt? <lacht> also ich habe unter einem von Dommes 28 Kachelbildern äh, kommentiert. Und Dommel antwortet nur, wie er da eigentlich Hamburg gespielt so als ob er mich damit angreift. Ich, ich habe es nicht verstanden. Nee, ich wollte okay. es einfach nur hören. Weiß ich, ja, ich, aber, ich, ich aber ich weiß, ich, wie das, wieso ich so ja, weil was, du, was halt, du, warst, du warst der Auserwählte, weil du kommentiert hast. In meinem Feed sind so viele Hamburg-Fans. Wirklich. Ja, aber das ist, aber das ist wie, wie wenn du, also ich, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort quasi, als, als hättest du mich im Wald halt plötzlich umgebracht, weil du Mordlust hast, so weißt du? <lacht> ich, nee, das hat Lee gemacht und zwar im HSV. Ähm <lacht> 90. plus 4, 3 zu 3. Ich bin, ich hab die Wohnung zusammengeschrien, dann sehe ich die Böde und denke mir, fuck, abseits, dann gucke ich hin, denke mir, oh, das könnte doch nur die Hand sein. Und dann zählt der Treffer und für mich war der Abend, der Montagabend wieder mal erneut ein Genuss. Aber wir kommen zu unserem, würde ich sagen, gleich mal zum neuen Topspiel. Und Unbedingt. Wir, wir haben schon angeschnitten, es geht in die dritte Liga, denn Waldhof Mannheim und Bayern zwei treffen aufeinander. Und das ist wirklich ein Topspiel, wie es im Buche steht. Am Sonntag, den 14.06.17 Uhr in Mannheim. Mannheim als Vierter, München als Zweiter. Beide trennen einen Punkt und ähm, dein Tipp? Boah, das ist so schwer. Die, also die dritte Liga, wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen, extrem nah beieinander. Ähm, Mannschaften wie Halle wechseln jetzt zum zweiten Mal ihren Trainer. Übrigens, äh, tut mir leid, für Ismail Atalan in dem Fall. Ähm, aber dann Mannschaften, die eigentlich schon abgestiegen waren, wie der FC Bayern 2, sind jetzt Zweiter. Waldhof verliert jetzt zum ersten Mal nach, ich glaube, 30 Spielen in das Spiel in Halle. Ich glaube... Waldhof kommt mit Wut im Bauch. Es ist ja übrigens das Duell von zwei Aufsteigern. Man vergisst es ja sehr, sehr schnell. Ja. Ähm, Bayern 2 gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Waldhof gefällt mir auch gut. Ich gehe auf ein 1-1. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage, Mannheim gewinnt das Spiel und sage, es geht 3-1 für Waldhof aus. Ja, ich würde auch, wenn, dann mit Waldhof gehen, aber ich weiß es nicht. Ich bin so, ah, es ist halt die dritte Liga. Das also kannst du nicht sagen, weißt du? Aber okay, Tipps notiert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Artikel der Woche. Was ich noch sagen wollte, seitdem die Bayern quasi mehr Fokus auf die zweite Mannschaft legen, gerade die ganzen Talente, finde ich super. Mein Artikel der Woche ist von Zeit Online. Kam heute mhm. am 11. Juni auch raus. Und zwar geht es um einen Bericht von Amnesty International über die WM-Baustellen in Katar. Mit dem Titel Arbeiter auf WM-Baustellen, monatelang ohne Lohn. Ich glaube, der Titel verrät alles. Der Artikel verrät genau das, was der Titel sagt. Traurige Zustände und traurig, dass dieses Turnier dort stattfindet. Period. Willkommen zurück zu FAKLOS, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de und zu unserer Geburtstagsepisode. Denn wir sind jetzt ja offiziell ein Jahr und ein Tag am Fußballfreitag alt. Und ähm, warum kommt das so zustande? Naja, die erste Episode von uns kam an einem Montag heraus. Ich glaube, sie kam an einem Dienstag. Ich, sorry, dass ich dich da jetzt unterbreche. Ich glaube, der 11. Juni 2019 war ein Dienstag. Dann war es wohl ein Dienstag. <lacht> Obwohl wir ja gesagt haben, am Montag, ne? Also ich war mir auch sicher, dass es eigentlich Montag war. Aber ich, der Tag am Dienstag, den 11. Juni 2019, ja. Aber ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich, ja, Fehler in der Planung, aber jetzt sind wir ja da, das ist so. Und da gab es dann zwei Folgen in einer Woche. Krass, ne? Das hat fast Einlagenspielcharakter gehabt. Da waren wir noch äh, kreativ und äh, motiviert. Willig. <lacht> da waren wir Nico Willig. Ich wollte gerade sagen, da waren wir noch VfB-Trainer letztes Jahr. Aber ja, vom VfB haben wir jetzt ja schon in genug. genug geredet. Aber über was wir jetzt natürlich noch sprechen müssen, ist DFB-Pokal. Und da hatten wir jetzt ja zwei Spiele, die beiden Halbfinals. Yep. Und wir haben es ja schon angedeutet, für Saarbrücken... Ein scheiß -Moment für ein DFB-Pokal-Halbfinale. Und äh, dementsprechend, ich denke mal, über das 13 müssen wir gar nicht so viele Worte verlieren von Leverkusen. Es war im Endeffekt eine klare, unspektakuläre Begegnung. Es hat sich angefühlt wie erste Runde DFB-Pokal. Ähm, also natürlich keine Stimmung, aber das hat Leverkusen ja auch gut getan. Das, das, du hattest nicht eine Minute lang... Dies, diesen, dieses Gefühl, dass irgendwas passieren kann, dass du dich ins Elfmeterschießen rettest oder irgendwas. Es war von Anfang an eine sehr, sehr gute Partie von Bayer Leverkusen, die das wirklich sehr ernst genommen haben, aber war ja auch blöd, wenn du das ausgerechnet bei einem äh, Halbfinale nicht machst. Die Saarbrücken hat man angemerkt, dass du einfach, dass sie keine Spielpraxis haben, deswegen naja. Insgesamt Saarbrücken, Saarbrücken nur 190 Pässe gespielt übrigens. Das ist, halt, das ist halt ein schlechtes Wochenende für Toni Groß. Das ist, das ist die erste Halbzeit. Ja, so ungefähr. Insgesamt, also ich, ich, ich. Eigentlich schaue ich ja nicht so gerne auf Statistiken, weil, mich, weil ich immer denke, ja, das, die Zahlen sagen ja im Endeffekt nichts aus. Aber bei diesem Spiel, halleluja. Also, da, da brauchst du, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, guckst du einfach mal auf die Spieldaten. Sie ist 23 zu 8 Torschüsse, 766 zu 190 Pässe. Eine Passquote von 89 Prozent gegenüber 54 Prozent bei Saarbrücken und Ballbesitz 80 Prozent pro Leverkusen. Dann weißt du schon Bescheid. Ja, <lacht> yeah, so ungefähr. Also, die haben, Leverkusen hat. Saarbrücken an die Wand gespielt in der ersten Halbzeit schon und dann war, dann war die Messe gelesen. Ja und dann kommt auch noch, ich glaube in der 58, 48. oder halt kurz nach Wiederanpfiff kommt das 3-0 von Bellarabi und dann ist der Drops gelutscht. Zitat Twitter-Account Bayer Leverkusen, ganz wichtiger Treffer. <lacht> Man muss sagen, das erste Tor, also von Diaby, das war sehr schön. Demir Bayer, ich glaube alle drei Tore vorbereitet. Alle drei Tore, überragendes Spiel. Überragend und vor allem bei Demir Bayer. Der Pass auf Diaby zum 1-0, der war Zucker und dann auch noch der Abschluss wolle von Diaby durch die Beine. Zucker hoch 2 und im Endeffekt wirklich ein sehr sehenswerter Treffer. Für Diaby freut es mich sehr, weil er hatte zur, zur, zur Hinrunde echt einen schweren Stand in Leverkusen und hat sich jetzt aber schon auch so ein bisschen festgespielt und ich, ich glaube, der macht noch richtig viel Bock nächstes Jahr. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, kam ja von Paris vor der Saison. Es war ja auch ungefähr so das Spiel gegen die Bayern in der Hinrunde, wo er so seinen leichten Durchbruch gefeiert hat oder wo er eben mal ein bisschen mehr gespielt hat. Ansonsten geiler Kicker, schnell, trickreich, so ein bisschen das, was Leon Bailey mal war, ähm, <lacht> <lacht> bevor er alt wurde. Ja, das Bailey 22.
1: <lacht> ja. Merkst was? <lacht> er könnte der Vater von
0: Florian Wirth sein. <lacht> So ungefähr. Wahrscheinlich ist es auch noch. Ja, hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Aber, der, aber, aber Leon Bailey hat schon gut abgebaut. So muss man schon sagen. Ja. Er ist lang nicht mehr so gut wie am Anfang. Ja, vor allem letztes Jahr hat er eine Bombensaison gespielt. Ja, und jetzt halt nicht mehr. War jetzt teilweise ja nicht mal mehr im Kader. Das sagt auch alles aus. Ähm ja, und wird es natürlich die neue Hoffnung und man muss auch sagen, er. Bestätigt das auch mit jedem Spiel, das er macht? Also, man man merkt jetzt nicht von Anfang an so, ey, der Typ ist scheiße jung, sondern der spielt eigentlich schon wie so ein, ich sag jetzt mal, ein gestandener, so, so, ja, so, so, ein, er könnte auch schon seiner dritten Saison ungefähr sein. Und das jetzt so in diesen ersten vier Spielen, die man jetzt von ihm gesehen hat, war schon echt, muss man auch sagen, da auch Applaus an Peter Bosch, ähm, den halt auch einfach gegen Bremen da mal so reinzuwerfen. Ja, auf jeden Fall ein Halb innerhalb in halt dem ersten Spiel nach, nach so einer langen Pause. Ähm, ich finde es halt bei Florian Wirtz sehr stark. Er ist, er ist mental halt schon sehr, sehr weit. Er hat keine Probleme damit, sich eben durchzusetzen in dieser Liga, also für ihn, also es wirkt gerade so, dass der mit der mit dem gleichen Selbstverständnis spielt, als wäre es jetzt ein A-Jugendspiel und ja. das zu sehen, finde ich immer sehr, sehr interessant, weil das schaffen eben viele junge Spieler nicht, die kommen rein, haben gleich so einen Respekt vor der Liga, vor den Gegenspielern, dass sie halt verkrampfen und das passiert bei Florian Wirz halt nicht, der kommt rein, spielt so, mit so einer Selbstverständnis sein Spiel, dass es halt einfach gut ist und sein Talent eben aufblitzen kann, das schaffen eben viele junge Spieler nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum Spiel, das am Mittwoch stattgefunden hat, ähm, nämlich das DFB-Pokalfinale Rewind, ähm, und zwar die Revanche. Und man muss sagen, im ersten Durchgang habe ich gedacht, okay, Frankfurt wird abgeschossen, dann kam Kamada und auf einmal hatte Frankfurt Bock. Habe ich letzte Woche nicht gesagt, ich Kamada ist einer meiner Lieblingsspieler, ich habe es gesagt und ich habe es ich wieder bewiesen bekommen. Ähm, ja, wie du sagst, erste Halbzeit, starkes Spiel von den Bayern, auch wenn Thomas Müller, ich finde im ARD-Interview, sehr, sehr kritisch mit sich selbst und mit, mit den Bayern allgemein war. Ähm, <lacht> was also ich halt witzig finde, er, er legt ja bei, auf Lewandowski auf und der Ball, also Lewandowski war einfach nur ein Ticken zu schnell. An sich war das ein Sahneangriff im ersten Durchgang Perfekt noch vor dem 1 0. Gespielt. Und ja, Müller, ja. was der dieses Jahr abzündet, das ist so verrückt. Für das, dass der unter Kovac schon tot war. Ja, genau. Dafür, dass es eigentlich schon hieß, will man nochmal mit Müller verlängern. Jetzt ist er wieder gerade in, in der Form einer der besten deutschen Fußballer, die wir haben. Ähm, deswegen, also auch der Assist zum 1-0 von Perry. das ist ein One-Touch, was er macht. Er, er spielt den Pass quasi, bevor er den Ball gesehen hat. Geil, geil gemacht. Auch gutes Spiel einfach von, von Thomas Müller allgemein. Ähm, dennoch sagt er, er, sagt er selbst, ja das Spiel von den Bayern war sehr pomadig. Fand ich gut gut gesagt, weil die Bayern waren stark. Die Bayern hatten auf alles, was Frankfurt gemacht hat, eine Antwort, auf jedes Frankfurter Rausspielen aus der eigenen Hälfte. Die Bayern waren da, die Bayern haben zwar nicht so früh angelaufen, weil sie ihre Kräfte, und das hat man schon gesehen, aber gespart haben, aber sie haben es ähm, Frankfurt trotzdem so schwer gemacht, dass, dass Frankfurt einfach kein gutes Spiel von hinten aufbauen konnte. Also die einzige Aktion war, ich glaube, ein Schuss von Mija Gacinovic, der an die Eckfahne ging. Ähm, da wären wir wieder beim Thema. Guy kann sich da super gegen die Abwehr durchsetzen. Der Typ ist so wendig, der kann dribbeln, aber was der einfach nicht kann, ist schießen. Also null. Ja. Der hat ja. ja einen Schuss, also der, in FIFA, ich, 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 ich plädiere dafür, dass es Minus-Rating gibt. <lacht> Wie geil das wäre. Schuss minus 8. Er fällt so hin, einfach währenddessen. Du kannst mit ihm nicht schießen, das ist blockiert. Ja, ja, genau, genau. Ja, so, so. Der Controller von Gajcinovic hat einfach nur die Lauftaste, die Passtaste, Sprint und Dribbling. Mehr kannst du nicht machen. ja, ja, ja. ja. Aber ja, ansonsten hätten die Bayern eigentlich schon zur Halbzeit höher führen müssen. Dann kommt die Halbzeit, die natürlich zu einem blöden Zeitpunkt kommt, weil die Bayern eben sehr überragend waren oder halt ja überragend in dem, in dem Spiel halt. Und dann in der zweiten Halbzeit scheint Adi Hütter die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Frankfurter waren deutlich aggressiver im Pressing, die haben den Bayern Druck gemacht, Bayern konnte nicht mehr aus, aufspielen und plötzlich war Frankfurt einfach da. Frankfurt hatte... Da, Jetzt Chancen jetzt nicht unbedingt, aber sie hatten Spielerteile und das hatten sie ja schon in der ersten Halbzeit, nicht? Und dann kam halt Daishi Kamada. Und da muss man sagen, erstmal stark im 16 Uhr durchgesetzt, Schuss wird von Boateng geblockt und dann, dann da hat es mir noch viel mehr gefreut, dass ein Da Costa im Endeffekt die Bude macht. Ähm, letztes Jahr natürlich Dauerläufer, dieses Jahr bekommt er mal so ein bisschen Pause, ähm, aber das war danach ist halt dann wieder bitter, dass dann die Abwehr kurz pennt und Davis halt einfach mal wieder kurz den Turbo zündet. Kimmich legt Klasse quer. An sich war die Chance da schon tot. Und dann kommt Lewandowski netzt ein. Und das ist halt wieder die Stärke der Bayern. Die können halt einfach immer zurückkommen. Aber der Pass von Goretzka auf Davis war schon geil. Der war Zucker. Der war echt gut. Und meinst, was für eine Maschine Goretzka geworden ist. Ja, Guck auch. dir mal, seine Oberarme jetzt mittlerweile Heftig, an. Alter. Ey. Unfassbar. No pain, no gain, Alter. Also der hat die Pamela Reif-Workouts ähm, schon durchgezogen. <lacht> Und er hat auch nicht Lag Day geskippt. Nee, nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Und deswegen, also das finde ich halt echt zu so bemerkenswert bei den Bayern auch in diesem Jahr. Sie schaffen es halt immer wieder, den Turbo zu zünden. Und das, das ist dann schon stark. Wahrscheinlich liegt es daran, dass jetzt halt einfach Audi-Sponsor ist. Ja... Ja, vielleicht. <lacht> Nicht mehr die Allianz auf dem <lacht> Trikotärmel oder so. <lacht> das sonst wären sie nur gut abgesichert. <lacht> <lacht> Wir haben unser Tor versichern lassen. Naja, ähm, was ja gerade noch diskutiert wird, apropos versichern lassen, ist ja, ob dann das Finale eventuell ja doch mit ähm, ein paar Anhängern stattfindet. Ja, und ich weiß, und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das finden soll, also gerade Rudi Völler plä plädiert dafür, so, das Olympiastadion ist so ein riesen Stadion, also quasi das, was, was Jens Lehmann schon mal vorgeschlagen hat mit, nimm doch einfach ein paar weniger Zuschauer rein, gerade in Cafés und so funktioniert es ja auch und damit hat er eigentlich ein Argument gebracht, so, <lacht> wenn du aber, <lacht> aber, aber du schaffst es halt nicht, du kannst ja nicht sagen, okay, in das Zuschauerpass, in, in das Stadion passen 60.000 Zuschauer rein, wir, wir lassen 5.000 rein, so in jeder Reihe darf einer sitzen. Es ist ja auch Bullshit. Dann bringt es ja auch nix. Dann könnte können Hoffenheim wieder Klatschpappen verteilen. <lacht> also ich finde halt dann entweder, ich bin eigentlich ein Fan von ganz oder gar nicht, weißt du? Ja. So dann, bevor du musst ja auch Bock machen. Also du musst ja, ja dann, ja genau, genau. du willst ja auch im Stadion, wenn, wenn deine Mannschaft das 1-0 schießt, einfach auch jubeln. Und für mich heißt jubeln, äh, da, da, dass dann Bierbecher fliegt so in die Höhe, dann du mit deinem Nebenmann abklatscht, du dir mit fremden Leuten gefühlt in den Armen legst, das ist ja im Endeffekt das, was die Faszination-Fankurve ausmacht und das schaffst du halt nicht, wenn dann dazwischen zwei Meter Abstand sind, so. Ja, genau, und deswegen, weißt du, dieses, diese Stimmung, den kommt sowieso nicht auf, ähm, dann kann man es eigentlich, wie ich finde, auch gleich sein lassen. Ich bin auch eigentlich nicht so der Fan, dass so äh, ehrenvolle Spieler da rein dürfen. Also sorry, dass ein äh, Franz Beckenbauer, der gerade im Krankenhaus lag, einfach so ins Stadion darf. Find, bin ich einfach kein Fan von. Weil, wozu? Ein Schalm, also, wer Böses denkt. Weißt ist, du? Was, was die Personalie Franz Beckenbauer und Verhandlungen bezüglich äh, WM ja. und sowas. Ja, ja, ja klar, aber, aber weißt du so, aber ein Uli Hoeneß <lacht> hat ja auch kein Amt mehr beim FC Bayern. Warum darf der ins Stadion? Weißt du, wie ich meine? Vielleicht das ist er ja der, als der Journalist halt bei der SZ. Ja, ja gut. ja gut. Aber weißt du so, das, das verstehe ich halt nicht. Ich bin dafür, macht's doch ein, macht doch einfach ein Geisterspiel. Lasst doch einfach diese Diskussion weg und wartet doch einfach ab. Ihr habt doch euren Fußball, ihr kriegt doch eure Einnahmen von den Fernsehgeldern. Versucht nicht mehr draus zu machen. Ja, vor allem, solange wir als Fanradios noch nicht mal in die Stadien rein dürfen zum Kommentieren, finde ich, sind wir von einer Diskussion mit Fans sehr, sehr weit entfernt. Ja, ich freue mich schon wieder zweimal in Folge vor Sky Go zu sitzen, die vielleicht einfach mit irgendwann mitten im Spiel wieder eine Torschau laufen. Das war so geil, ich habe so Panik bekommen. Ihr habt ja fürs Fanradio kommentieren dürfen und ich ja. war ja noch im Privatradio im Einsatz, das heißt mit, ja. mit schon ein paar Zuhörern mehr und vor allem, denn so auch bezüglich Geld und sowas und dann kommt da die Torschau und ich denke mir so, ja geil äh, was, was mache ich jetzt so, also was mache ich in meinem nächsten Break und dann eine Minute vorher hat es wieder angefangen zu funktionieren, da ging bei mir richtig die Pumpe, naja Ja, yeah, auf jeden Fall, das, das, war, das war ganz lustig aber ich freue mich wieder, ey, ich bin wieder zweimal in Folge im Einsatz Voll, voll Bock, nachdem ich jetzt, ich glaube, drei Wochen raus war. Und ich habe noch gar kein Spiel seit dem Restart gemacht. Ähm, ja, weil, weil du bist auch in Ulm, für dich wäre es sinnlos, einfach nach Einheim zu fahren. Sind ja, ich, ich habe jetzt, jetzt gibt ja anscheinend 26 Journalisten anstatt 10, wird ja aufgestockt. Ich bin da schon in, in, in Verhandlungen mit dem Verein, weil ich will ja, unbedingt, eh ständig. ich äh, ich habe so Bock, einfach einmal ein Spiel zu machen, zu kommentieren in Geistersperratmosphäre. Naja, aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Umfakt, oder? Ja, ja, gerne. Der Unfakt der Woche Hat heute auch was mit dem DFB-Pokal äh, zu tun, denn in der ersten Halbzeit gegen Bayern hatten 10 der 11 Frankfurter ihren mittleren Aktionsradius in der eigenen Hälfte Hashtag eingeschnürt Krass, heftig Vor allem aus, Das ist aus wie wieder so ein schöner Unfakt der, der jetzt für eine Woche aktuell ist und danach kannst du den halt einfach komplett in deinen Papierkorb werfen Ich kann es <lacht> jetzt schon in den Papierkorb werfen Mir ist es jetzt schon komplett scheißegal was du, du gerade gesagt hast <lacht> Willkommen bei Faktlos. Ja, genau, der ganze Podcast ist ein Unfakt. Und äh, wir äh, lassen euch jetzt kurz zum Briefkasten holen, denn wir holen die Bildzeitung. Bis gleich. Yes, yes, bis gleich. Kaffee ist aufgesetzt, Zeitung ist aufgeschlagen. Zeit für Sonstiges, Zeit für die Bildzeitung. Und Domme, es ist endlich, wir können ja endlich mal wieder Sonstiges machen, nachdem wir es ja quasi letztes Mal ausgelassen haben. Ich freue mich sehr. Und wir beginnen die heutige Sonstiges-Rubrik mit. Trikots. Mein Lieblingsthema, nämlich äh, Puma hat sich da ganz, ganz viel lustige Sachen einfallen lassen. Ähm, zum einen mal die Frage, die steht jetzt nicht auf dem Konzept, aber hast du das mögliche Torwart Trikot von Borussia Dortmund gesehen? Ach, hör doch auf, das mit den Punkten. <lacht> mit den Pixeln drauf. Unfassbar oh. schlimm. Unfassbar schlimm. Also, Unfassbar schlimm. Das ist, also ich, ich habe dieses Bild gesehen, nach mir... Also, mittlerweile werden die Leaks immer unwahrscheinlicher und dann sehe ich, wie dieses Bild rumgeht und dann so, ja, das wird es sein. Und ich denke so, was? ja. ja. Das, also war da Photoshop war Philipp wieder oder. im Einsatz? Ist das der ja, neue Move das von Jan ist Böhmermann? Photoshop Philipp. Das ist ja, aber Puma hat ja nicht, Puma hat natürlich nicht aufgehört mit schlechten Trikots und hat das wahrscheinlich, also so ganz released wurde es ja nicht, aber naja. Ben City hat auch ein neues Trikot und ist ja auch von äh, Puma gesponsert. Und ich sag einfach mal so: ähm, Bio-Studenten fühlen sich angesprochen. <lacht> ja, äh, ich habe auch schon ein Bild gesehen auf Twitter, wie jemand daraus eine Zelle beschrieben hat und auch mit Mitochondrien und dann drunter noch ein Balotelli-Bild gepostet hat. Also, was das wirkliche Gimmick des Trikots ist. Und zwar in jedem Trikot sind 27 Balotellis. <lacht> nice. Vor allem, er hat ja mal für City gespielt. Also vielleicht wollen sie Super Mario einfach klonen. Ähm, aber wer, was, was, hat sich, was hat sich City bzw. Puma da einfallen lassen? Also das sind wirklich so, so zellartige Dinger. So, so, ein, so eine Ovalform mit Kreisen drin. Also es sieht wirklich aus wie so einzelne Zellen. Und das Trikot an sich ist einfach das mit Abstand hässlichste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> Unterschreibe ich so voll und ganz. Ich denke mir auch wahrscheinlich, keine Ahnung, wir müssten mal gucken, ob von den Designern zufällig irgendjemand Biologe ist oder sowas. Oder vielleicht haben sie sich auch gedacht, oh, wir haben ja ähm, Coronavirus und dann braucht man ja körpereigene Zellen dagegen und wir härten uns einfach ab, indem wir unser Trikot als Corona-Schutz anbieten. So nach dem Motto, Corona sieht dieses hässliche Trikot und denkt sich, oh, der ist schon geschadet genug. Keine Ahnung. <lacht> das wäre cool. Fände ich auf jeden Fall lustig. <lacht> Könnte man so machen. Ja, Aber das, das ist schon... Das ist schon, schon krass. Aber wo wir es wo gerade bei, bei Trikots haben, äh, die Bayern haben ja gestern das erste Mal <lacht> in ihrem neuen Trikot gespielt. Aber eine Frage, wo ist das neu? Das ist so typisch. Also, das mit Abstand abgefahrenste Bayern-Trikot war einfach dieses Jubiläumstrikot, das sie getragen haben, das weiß-rote. Ähm, war das gegen Augsburg? Ja, ja. ja. Das war, da habe ich mir schon gedacht, oh, endlich mal was Mutiges. Und jetzt ist halt einfach gefühlt das gleiche Trikot mit einem minimal anderen Kragen und gut ist. Richtig. Und, und die Hosen waren komisch geschnitten. Das ist, also, also Allgemein, das Trikot war sehr, sehr komisch geschnitten. Ähm, so ein bisschen wie, wie diese Shooting-Trikots so Shooting beim Basketball, die du dir so holen kannst, die hat auch so vorne so ein bisschen spitzer und weiter zusammenlaufen, hatte ich so das Gefühl. Ja, so ungefähr kann man, äh, kann man das sagen. Passt auf jeden Fall schon gut hin. Ähm, ja brauchen wir nicht drüber zu reden. Nächstes Thema. <lacht> <lacht> und zwar kennst du noch Barry? Ja, natürlich. Ja, natürlich kennst du noch Barry. Barry ist jetzt quasi ein ich, Barry steht jetzt auf einer Stufe mit Jens Novotny, würde ich auf jeden Fall sagen. <lacht> da es aber noch weitere Fußballer gibt, die rappen können oder eben, ich eben nicht drauf ein oder <lacht> eben nicht und zwar Josip Trimic hat einen neuen Rap Track veröffentlicht mit dem Namen Cinderella. Ich, du glaubst denn gar nicht, wie froh ich bin, dass ich es noch nicht gehört habe. Ich muss sagen, es ist nicht mal so schlecht, der Song. Also es ist nie, noch lange nicht auf dem Trash-Niveau von Barry. <lacht> Aber wer schon, schon an, also wirklich so, äh, dieses Lied von Josip Trimic ist halt dieses klassische Ich hab Cash, du bist Trash. Ähm, ich hab Uhren, du nicht. Vor allem wirklich, so das, ist so das Video ist halt so klassisch Deutschrap. Okay, ähm, überlegen wir uns mal, was brauchen wir für das Video? Frauen, ja. Angezogene Frauen, nein. Alkohol, ja. Teuren Wodka, ja. Shampoos, ja. Autos, Opel, nein. AMG, ja. Stand da Geld, zufällig auch ein ja. Gin rum? Nein, nein, leider nicht. Leider nicht. Schade eigentlich. Wäre wär coole Cross-Promo gewesen, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Was ich halt so schade finde, du hast jetzt mit äh, E.D. einen ähm, Fußballer gehabt, der mal wirklich einen Song macht, der so ein bisschen unter die Haut geht, wo du so denkst, boah, krass. Ja. Und dann kommt Trimmitsch und dann so, oh, fuck, bitch, it's money. <lacht> Vor allem, Josip Trimmitsch hat ja schon mal ein äh, Lied rausgebracht, No Tomorrow hieß es damals. Und, da, und das war halt so, so ein klassisches You're My Girl there's no tomorrow, so let's have an evening together oder so. <lacht> um, und die Einnahmen hat er für wohltätige Zwecke gespendet. Ich glaube nicht, dass er das mit dem Track Cinderella macht. Vielleicht will er ja sich damit bewerben für's Disneyland. Was? <lacht> Hast du schon mal unter das Cinderella-Kostüm im Disneyland geguckt? War noch nie im Disneyland. Magst du was? Hast du schon mal Drimmage im Disneyland gesehen? Mit uns Cinderella um. auf einem Bild? Ähm. Um. Nächstes Thema. Du hast Jin gesagt. <lacht> <lacht> Und wer Jin sagt, muss auch Anautovic sagen. Anauto <lacht> Nein, ich dachte, das klingt besser. Ähm, aber ja, Marco Anautovic, mittlerweile in China aktiv. Ja. Also natürlich noch nicht von der Bildfläche verschwunden, aber er nutzt einfach die Corona-Pause und baut sich ein zweites Standbein auf. Der Typ macht jetzt Gin. Ja, also er macht einen London Dry Premium Gin handmade in Austria. Wow. Und ähm, da Arnautovic ja ursprünglich oder sein, seine Familie kommt ursprünglich aus Serbien, hat der Gin einen den Geschmack serbischer Pflaumen und natürlich österreichischer Aprikosen. Also insgesamt kostet eine Flasche, also 0,5 Flasche, 34,90 Euro. Entspannt. Kann man sich mal gemütlich einmal gefühlt beim normalen Einkommen im Jahr kaufen. Ähm <lacht> ja, ja. Ach, 34,90 für einen Gin ist schon hart. Also, Vor allem für einen halben Liter ist es schon sehr, sehr hart. Also, wenn der Liter da mal 70 Euro kostet, da, da kannst du ja auch Parfüm saufen. Oh. Ja, so ungefähr kann man... Wow, wobei, Parfüm ist schon nochmal deutlich teurer. Ähm, aber, aber weißt du übrigens, wie das Ding heißt? Ich finde, es hat einen sehr attraktiven Namen. Sag es mir. arnautovic Gin. <lacht> ich habe nur so das Logo für, gesehen. Für 35 den, Euro haust du doch einen geilen Namen raus. Ja, fett finde ich. Ich hatte einfach nur das Logo, dieses A mit den, mit den Flügeln. <lacht> yeah. Ja. Naja. Auch sehr, sehr stark. Und wie soll man ihn trinken, Herr Arnautovic? genießen und nicht 10, 15 Flaschen kaufen und sich weckern. Bro, niemand kann sich 10 bis 15 Flaschen leisten. <lacht> Wollte gerade sagen, also <lacht> gibt es da vielleicht, vielleicht vertreibt er über Amazon, dann kriegst du dann auch so ein spar dass wenn du regelmäßig bestellst, du 10% sparst oder kriegst sowas. Kriegst gin dash button <lacht> Du bekommst ein, ein äh, so ein Trikotfetzen von Anautowicz noch mit zu, das macht doch Tops ziemlich oft. Ja, ähm, ja, ja. Fände ich lustig. Da habe ich auch gesehen, da kostet eine BVB-Collectors-Ding um die 300 Euro. Immer so. Bei allem. Ich, ich, hey, ja. ich, ich wusste nicht mal, dass Sammelkarten noch ein Thema sind. Ja, ich auch nicht. Ich dachte so, seitdem ich da rausgewachsen bin, ist, ist auch diese Branche nicht mehr attraktiv genug, weil der größte, <lacht> der größte, der am ja, der, der meisten für Umsatz gesorgt hat, der kauft nicht mehr. Vor allem, ich weiß halt noch ganz genau, jetzt kommt eine Real-Life-Story zwischen Dommy und mir. Fünfte Klasse, ne? Ja. Ich gehe gerade in die Sport-AG und Domme schreibt von hinten, hey brauchst du Schalker? Ich so, was? Ich habe hier noch Kevin Kurani als Champions League-Karte, brauchst du die? Ich so, ich sammle die nicht mal. Du so, egal, du hast mehr von... Du So hast du mich angesprochen. Ich wusste nicht, um was es geht. <lacht> Ach, und seitdem habe ich ähm, 2007, 2008 Champions League-Karten gesammelt. Dank dir. Ja, und ich muss sagen, an dieser Stelle Grüße an Daniel Arnhold. Unsere Freundschaft kam erst wieder durch Match-Attack-Sammelkarten 0809 wirklich auf. Ähm, Boah, die habe ich auch noch. Weil wir haben uns dann irgendwie getroffen. Ich war beim Bäcker und der war damals noch direkt gegenüber und Dani war beim Kiosk nebendran. Und dann haben wir uns gesehen, haben kurz gelabert und dann habe ich gesehen, wie er Karten in der Hand hat. Und dann haben wir so richtig classy wieder so angefangen so zu labern. Ich habe kurz meine Doppelten geholt. Wir haben getauscht. Dann haben wir unsere Nummern wieder aufgeschrieben. Und dann sind wir wieder jeden Tag kicken gegangen. Und so kam diese Freundschaft eigentlich erst wieder ins Rollen. Durch Magitech-Sammelkarten. Das war ganz schön. naja <lacht> Und Daniel hat mir nicht geglaubt. Ich habe ihm gesagt, er ist jede Woche hier im Podcast. Er hat mir, er hat mir nicht geglaubt. Und das ist schon wieder der Fall. <lacht> ja, stimmt. Eigentlich ist, ist Daniel unser versteckter Star. Ja, er ist so erst wie Barry. Ja, er ist unser Barry. Halt! Apropos, ich wollte gerade sagen, er ist unser Hertha BSC Berlin. Wir haben was vergessen. Hast du irgendwas gewinnt, Horst, diese Woche? Oh, habe ich was gewinnt, Horst? Nee, ich muss zugeben, ich, ich lebe diesen Monat sehr sparsam, ähm, weil ich letzten Monat ein bisschen auf die Kacke gehauen habe und dann im Endeffekt vielleicht auch Probleme hatte, meine Miete zu begleichen. Ähm, Autsch. <lacht> weil durch den Feiertag kam mein Gehalt verspätet und erst zum Dritten und bei mir geht am Zweiten immer die Miete weg. Und... Ähm, da hatte ich etwas Probleme und Schwierigkeiten. Da habe ich mir vorgenommen, ich gucke, dass ich jetzt immer äh, zwei Warmmieten auf dem Konto habe. Das ist. Also, ich windhorste gerade Miete. <lacht> Stark. Ich muss Hast sagen, du gewinthorstet? Ich, ich habe eigentlich fast nur Lebensmittel eingekauft und äh, ich habe für irgendein Rezept ich Mandelmus gebraucht. Alter, das Ding kostet 8 Euro. Was? Also ich glaube, das habe ich gewindhorstet. Ja, also was, vielleicht, was ich gewinnt, hat an Lebensmitteln, ähm, das sind so äh, Rahmennudeln. Ich bin auf den Geschmack gekommen, mir, ähm, weil ich sonst ja, schon so spät abends esse. Ja, ähm, aber Windhorsten ist ja zu viel Geld für Scheiße auszugeben. Ja, dann habe ich nicht gewinnt, Also Rahmennudeln kosten wie viel? 24 Cent? Na, ich habe schon so, so, so ein Becherchen, so Cup ah, okay. Die Kosten, glaube ich, einen Euro. Okay. Das... <lacht> Cup der guten Hoffnung, sag ich dir nur. <lacht> Cup des guten Geschmacks. Also da ja. fällt schon mal der Audi Cup raus. So, <lacht> aber wir haben ja natürlich noch eine ganz, ganz wichtige Sache noch offen. Das Faktlos-Unquiz. Yes, yes, yes. Äh, das Faktlos-Unquiz, ich hab's dir vorhin in der Pause schon kurz gesagt. Äh, das wird heute nicht sehr flashy. Ich habe mir nicht arg viel überlegt, aber vielleicht trotzdem ein Quiz, was dich ein bisschen zur Verzweiflung bringen kann. Und oh zwar, Gott. wir spielen wieder Wer ist der Hund in der Pfanne? Das heißt, wer äh, passt nicht in diese Auflistung rein? Wer von diesen fünf Spielern hat auf Transfermarkt einen Marktwert über 100 Euro? Also ich, ich nenne dir 5 Spieler 4 äh, <lacht> davon 100 haben Euro. Den, äh, über 100 Millionen Euro natürlich 5 Spieler, 4 davon haben den Marktwert unter 100 Millionen Einer über 100. Wir fangen an Trent Alexander-Arnold Joao Felix Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Virgil van Dijk? Äh, Cristiano Ronaldo. Hat einen Marktwert über 100 Millionen Euro. Achso, nein, stimmt. Oh Gott. <lacht> jetzt hättest du mich wirklich fast auf die Dinge gebracht. Nochmal, nochmal, nochmal. <lacht> also, wer von diesen fünf Spielern hat einen Marktwert auf transfermarkt.de über 100 Millionen Euro? Stand jetzt. Alexander Arnold, Joao Felix, Leo Messi, Cristiano Ronaldo oder Virgil van Dijk. Nur einer ist über 100 Millionen. Boah, das ist jetzt natürlich tricky. Man könnte meinen, Joao Felix, da glaube ich es aber nicht, weil der dieses Jahr einfach nicht so, so krasse Leistung ähm, halt auf dem Platz gebracht hat. Ich glaube, van Dijk ist auch so bei so um die 80, habe ich glaube neulich eine Grafik gesehen. Um, also Ronaldo ist auf jeden Fall der, der ist ja nicht mehr mehr in den Top 10 Deshalb es kann nur Trent alexander Arnold oder Messi sein So Jetzt denkst du wahrscheinlich Ich glaube nicht, dass es Messi sein wird, weil der so alt ist Und deshalb auf alexander Arnold gehe Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alexander Arnold, der Du wirst dich bestimmt flachsen, der hat so 97 Oder 98 wahrscheinlich Und Messi ist der einzige über 100 Millionen Deshalb sage ich Messi Peng, peng, peng. 100% richtig. Trent Alexander-Arnold hat so, ich glaube, 95 rum und Messi hat 112. <lacht> du Arschloch. <lacht> und ich, ja, stark. Voll gut. Ich dachte echt, du gehst eher auf Virgil van Dijk, weil so dieses Europas Fußball des Jahres und so. Aber nee, es ist Leo Messi. Ganz, ganz stark von dir. Oh, ey, ich hatte jetzt echt Panik. weil Ich, ich könnte schwören, ich habe den Grafik gesehen, da ist er nur bei 80 Mille gerade. Also laut Marktwert. Auf Transfermarkt. Van Deich. 80, ja, ja. Van Dijk hat genau 80, ja. Ja, genau. Und ich habe noch gelesen, dass Ronaldo der größte Verlierer ist, was, was Transfer-Summen angeht. Ja, wegen der Frisur. Wegen der Frisur. <lacht> Ganz klar. Ähm <lacht> Und deshalb bin ich etwas glücklich, dass ich dieses Quiz lösen könnte. Und jetzt muss ich ja mal, ich muss mir jetzt schon Gedanken machen, was ich dich nächste Woche frage, damit ich dich mal wieder an den Rand, damit ich dich mal wieder so ein bisschen flachsen kann. Ja, <lacht> okay, macht das auf jeden Fall. Ey, aber Domin, du wolltest noch was ansagen. Ja, und zwar, was, wir was? haben natürlich die, die Doku gesehen: Pillenkick. Also das Spiel Saarbrücken gegen Leverkusen. <lacht> und äh, haben da etwas Größeres vor, da noch keine Bestätigung. Deshalb haben wir uns extra dieses Thema noch aufgehoben und hoffen, dass wir das in den nächsten Wochen abarbeiten können. Und äh, in diesem Sinne, feier noch schön: A, deinen Dankeschön. Geburtstag nach und B, den Faktlos Geburtstag. Werde ich tun, beides. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche spätestens wieder in alter Frische. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr, sehr drauf. Mach's gut. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase, jetzt geht's los. Faktlos, der fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf...